0: lezen Lucas 1 vers 26 tot 45. In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriel ging haar huis binnen en zei, «Gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.» Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, wees niet bang Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. De engel antwoordde, de heilige geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Luister... Ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. Maria zei, de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen. Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Ze werd vervuld van de Heilige Geest en riep luid, De meest gezegende ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.
1: Gemeente van Christus, broeders en zusters. Dat is wel een prachtig lied, vind je niet? Wat we zojuist hoorden. We kennen het als de lofzang van Maria. Net de eerste helft ervan en straks de tweede helft dan horen we het helemaal. Het is een typisch adventslied, zou je kunnen zeggen. Past helemaal in deze tijd. Kijk maar naar wie het zingt. De zwangere Maria, die straks de moeder van Jezus zal zijn. Vol verwachting van hem die komt... Het lied is helemaal vol, inderdaad, van verwachting. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. Nu hij de zaligheid voor wie hem vreest, bereidt. In de traditie van de kerk wordt dit lied ook wel het magnificat genoemd. En dat heeft te maken met de eerste woorden in de Latijnse vertaling ervan. Groot maakt mijn ziel de Heer. En heel opvallend, in diezelfde christelijke traditie. wordt het lied ook buiten de Adventstijd heel veel gezongen. In de Evensongs in de Anglicaanse kerk, bijvoorbeeld. staat het Magnificat standaard in de Orde van Dienst. En in de kloosters klinkt dit lied. Elke dag tijdens de Vespers, aan het einde van de avond, of aan het einde van de dag moet ik zeggen, als de avond invalt. Elke dag opnieuw weer die woorden. Mijn geest verheugt zich over God, mijn redder, want barmhartigheid is van nageslacht tot nageslacht voor wie God vrezen. Nou, dat zegt wel iets, denk ik. Een lied dat je het hele jaar door kan zingen. Een adventslied, wat iedere dag actueel is. Moet je je voorstellen wat er gebeurt als je die woorden elke dag tot je neemt. Die woorden van Maria die gaan over een God die groot is en machtig en tegelijkertijd ook barmhartig en trouw. Ik denk eigenlijk dat in een lied als dit Magnificat het hele geloofsleven in een paar strofes wordt samengevat. En daarom past het ook zo goed in een dienst als vandaag. Een adventsdienst en tegelijkertijd ook een dienst waarin we het avondmaal met elkaar vieren. God, groot en machtig en tegelijkertijd trouw en barmhartig. Er is nog iets anders en daar kom ik zo meteen nog even op terug. Je zou dat lied van Maria ook een protestlied kunnen noemen. Dat blijkt vooral uit het tweede deel dat we straks nog gaan beluisteren. Waarin Maria de wereld als het ware op zijn kop gaat zetten. Machtige stoot God van zijn troon af. Een nederige verheft hij. Hongerige vervult hij met gaven. En rijke zendt hij ledig weg. Dat zijn bijna profetische woorden die je op de barricades tijdens de revolutie zou verwachten. Maar toch klinkt dit lied in eerste instantie niet vanaf de barricades. Nee, het klinkt vanuit een eenvoudig huis, ergens in de bergen van Juda. Het is het huis van Zacharias, zo staat het er in vers 40. Maar de Heer des Huizers is op dit moment in geen velden of wegen te bekennen. We hebben hem vorige week leren kennen. Hij was die priester die in Jeruzalem een boodschap van de engel kreeg. Zijn vrouw zou op hoge leeftijd zwanger worden, maar hij had het niet kunnen geloven. En hij had om een teken gevraagd en dat teken had hij gekregen. Negen maanden lang zou hij niet kunnen spreken. Dus ik stel me voor dat hij ergens stil in een hoekje zit, als Maria eraan komt... Maar zijn vrouw Elisabeth ziet haar meteen en gaat haar tegemoet en bij het zien van Maria roept zij uit. Welkom, jij meest gezegende vrouw onder de vrouwen. En gezegend is de vrucht van jouw schoot. Nou inderdaad, gezegend is Maria wel. Want net als Zacharias heeft ook zij een engel op bezoek gehad... En het contrast tussen die twee bezoeken kan eigenlijk niet groter zijn. Alleen de setting al. Zacharias in de tempel, een offer aan het brengen. In Jeruzalem, de centrale stad in Israël. En Maria waarschijnlijk aan het werk in het huis van haar ouders. In een aftansdorpje ergens in het noorden. En dan het contrast tussen die twee personen zelf. Zacharias een oude, respectabele man, een priester. En Maria een meisje van misschien nog maar twaalf jaar oud. Zo jong. Uitgehuwelijkt aan ene Jozef. En vergis je niet, je stelde als meisje maar heel weinig voor in die samenleving. En toch was de reactie van Maria heel anders dan die van Zacharias. Die priester was sceptisch geworden op zijn oude dag. Maar Maria durft zich helemaal over te geven aan die wonderlijke boodschap van de engel. Ook al begrijpt ze er in eerste instantie nog maar heel weinig van. Ik wil u dienen, Heer. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En dat terwijl die boodschap van Gabriel, de engel, natuurlijk heel ongeloofwaardig was... De boodschap is ons wel bekend. Namelijk dat Maria zonder tussenkomst van een man zwanger zou raken van een zoon. En dat die zoon dan ook nog eens koning zou worden. Ja, Sterker nog dat die zoon van Maria de zoon van God zou zijn. Bekende woorden, maar probeer ze even te proeven. Zoals Maria ze gehoord zal hebben. Ik zwanger zonder gemeenschap te hebben met Jozef of met iemand anders... maar dat kan toch helemaal niet? En als dat al zou gebeuren, wat zou dat dan wel niet betekenen... voor mijn plek hier in het dorp? Iedereen zal me nakijken, kwaad over me spreken... en niet alleen over mij, maar ook over Jozef en over mijn ouders. Nee, alsjeblieft niet. En dit kind vervolgens ook nog eens koning van Israël. Je weet toch wel dat de troon van David al eeuwen leeg is... En als er al een nieuwe koning in Jeruzalem komt, dan toch zeker niet uit Nazareth. En mijn kind, zoon van God, nou daar kan ik me helemaal niets bij voorstellen. De eeuwige, de Grote, de Machtige, zo dichtbij, onder mijn eigen hart. Nou ja, je begrijpt wel dat het aan alle kanten schuurt. En hoe kan het ook anders? De naam Gabriel betekent kracht van God. En die kracht die wordt nu naar het dorpje Nazareth gebracht. Ergens in de marge van de samenleving. Dat is blijkbaar de plek waar Gods kracht openbaar wordt gebracht. God verschijnt nu precies daar waar het misschien wel de meeste vragen oproept. Zou dat vaker gebeuren? Misschien herken je het wel. Dat er vragen opkomen als God iets van zichzelf laat zien in jouw werkelijkheid. Of is geloof heel normaal geworden? Heel vanzelfsprekend dat God iets van zichzelf laat zien. Dat kan natuurlijk ook. Alsof God van deze wereld is. Natuurlijk, wij zijn Maria niet. En er staat niet zomaar een engel naast ons bed. Maar toch, die onvanzelfsprekendheid, die vragen, die zullen ons toch ook wel eens bezighouden op zijn tijd? Moet je nagaan wat we beleiden vanmorgen als we het avondmaal vieren... over het brood als de verbondenheid met het lichaam van Christus verbroken tot verzoening van al onze zonden... En over de wijn als verbondenheid met het bloed van Christus. Vergoten tot heil van alle die in hem geloven. Dat zijn toch grote woorden? Vind je niet? Christus aanwezig. Hier in ons midden. Kun je erbij met je verstand? Of is dat mysterie zo groot dat je moet zeggen. Ik moet daar echt in geplaatst worden. Met al mijn vragen misschien. Maar Heer. Laat het gebeuren zoals u hebt gezegd. Volgens mij is dat gewoon het geheim van deze geschiedenis. Dat geloof van Maria, dat zegt eigenlijk helemaal niet zoveel over haar. Het geheim is vooral dit, dat de kracht van de Allerhoogste haar zal bedekken. God zelf, de Schepper, zal haar volledig omringen. Met zijn liefde en met zijn trouw. En hij zelf zal haar beschermen en voor haar zorgen. En daarnaast zal de Heilige Geest over haar komen. De Geest die haar in staat zal stellen om meer te geloven en meer te doen en meer te kunnen dan ze zelf ooit zou kunnen doen. Lucas schrijft later ook het boek Handelingen. En dan zal hij natuurlijk nog veel meer over de heilige geest schrijven. Maar hier krijg je alvast een echo uit de toekomst. En zie je dit, dat de geest harten en ogen opent. Zodat eigenlijk heel gewone mensen, Maria en Elisabeth hier, maar straks Petrus, Barnabas en Paulus, de dingen heel scherp gaan zien en in het geloof zomaar van alles en nog wat op zijn plek valt. En zo zou je dus ook kunnen zeggen dat Maria bepaald niet naïef is. Natuurlijk, zij laat zich gebruiken door God. Maar ze schakelt zichzelf daarbij niet uit. De geest gebruikt juist haar theologisch inzicht... haar kennis van de traditie en haar creativiteit... Om alles wat er door haar heen gaat. samen te brengen in een lied. Dit lied. Het Magnificat. Als je de tekst ervan op je in laat werken. dan denk je bij jezelf: is dat geschreven door een meisje van twaalf jaar oud? Nou, dan moet zij zich in haar leven wel echt helemaal ondergedompeld hebben. in de belofte van God. Want hier klinkt de stem van iemand die de grote lijnen van de eeuwige door de geschiedenis heen heeft ontdekt en gezien en herkend. De patronen van een God die aan het werk is in de wereld. Hier klinkt de stem van iemand die er vast van overtuigd is dat er in de toekomst een Messias zal komen. En die daarom ook weer niet zo verbaasd is als een engel haar komt vertellen dat de tijd daar nu rijp voor is. Hoe jong ze ook was, Maria kende de schriften, zoals zoveel vrome joden uit haar tijd. Ze kende de woorden over genade en hoop, over vervulling en revolutie, over de overwinning, over het kwaad. En al die kennis die balt zij dan samen in dit ene lied, waarvan, als je het zou gaan analyseren, bijna elke zin een Bijbelcitaat is. De woorden die ze kenden, van kind af aan. Mooi is dat, vind je niet? Dat je hier iemand aantreft die de grote lijnen doorheen de geschiedenis durft te trekken. Wat een wijsheid. En wat een lef. Zou jij het durven? Maria neemt geen genoegen met de status quo, met de wereld zoals die is. Nee, ze durft de belofte uit het verleden naar het heden te trekken. Ze durft te geloven. Is dat niet wat geloven is, inderdaad? De belofte van God naar het heden trekken, je eigen leven in. Dat je er vast van overtuigd wordt, ja, maar die beloften, ze zijn ook voor mij. Deze God is mijn God. En met hem durf ik de toekomst aan. Nou, één ding is dan wel zeker... Dat geloof zet je wereld op zijn kop. De kleine wereld van je eigen leven en de grote wereld om je heen. Kijk maar naar die lofzang van Maria. Ik zei het al, het is eigenlijk ook een soort protestlied. Je moet er zomaar eens goed naar luisteren. In dat lied worden allerlei vanzelfsprekende structuren namelijk aan de kaak gesteld. Des heren, kracht is groot, zijn arm verstrooit, verstoot, die hoog zijn in hun ogen. Hun tronen zijn niet meer, maar gunstrijk wil de Heer, eenvoudigen, verhogen. Wat groot is, wordt klein. En wat klein is, wordt groot. Dat is blijkbaar het patroon dat Maria heeft herkend in de geschiedenis van God met de wereld. En dat is het patroon dat ze door wil trekken. Het heden in en de toekomst tegemoet. En als ze het zo bekijkt, dan is het ook inderdaad helemaal niet verwonderlijk. Dat de redder van de wereld nu precies hier in Nazareth geboren wordt. Hoe kan het ook anders? Dan dat deze God zich in de marge van de samenleving gaat openbaren. Op de plek waar je het niet zou verwachten in het donker en misschien wel in de crisis. Ik vind dat ongelooflijk indrukwekkend. Deze woorden op deze plek en uit deze mond. Dat lied van Maria is eigenlijk een evangelie dat aan het evangelie vooraf gaat. Een felle, heldere triomfkreet... Dertig weken voor Bethlehem. Dertig jaar voor Golgotha en Pazen. Alsof er al even een lichtstraal uit de toekomst in het heden binnenvalt. Het licht van Jezus Christus, Gods Zoon. Maria wordt er duizelig van, van opwinding, van hoop en van triomf. En dan tenslotte... Nog één ding. En dat is dit. Als je goed leest dan zie je dat Maria vanaf het eerste begin... niet alleen staat in dat geloof en in die hoop. Hier in Lukas 1 heeft ze al één geestverwant gevonden. Het is Elisabeth, haar nicht. Tenminste... Zo wordt het over het algemeen gesteld, dat Maria en Elisabeth familie van elkaar waren, verwanten, nichten. Zo wordt het ook gezegd door de engel tegen Maria, luister jouw familielid Elisabeth is ook zwanger. Het woord dat in het Grieks wordt gebruikt zou je letterlijk kunnen vertalen als van gelijke geboorte zijn. En misschien opent dat op een bepaalde manier nog wel een diepere laag. Want het zal waar zijn dat Maria en Elisabeth familie waren van elkaar. Maar het is zeker ook waar dat ze elkaar geestelijk hebben herkend. Niet voor niets springt het kindje op in Elisabeths buik als ze de stem van Maria hoort. En wordt ook zij vervuld met de Heilige Geest... Zou je kunnen zeggen dat ze allebei als het ware geboren zijn in dezelfde nieuwe werkelijkheid? Dat ze allebei ogen en oren hebben gekregen voor Gods stem en voor Gods rijk. Dat ze zich allebei nu hebben durven toevertrouwen aan Gods belofte. Ik vind dat een bemoedigend beeld. Dat Maria, niet alleen wordt, dat Maria niet alleen wordt gelaten in haar overgave aan God. Maar dat ze een veilig heenkomen krijgt, dat was ook gewoon wel even nodig. Drie maanden veilig bij Elisabeth, de engel wijst haarzelf de weg. En ik denk dat dat vandaag de dag nog steeds zo is... Dat we niet alleen hoeven te blijven in ons geloof en in onze overgave en ook niet in onze vragen. Maar dat we door God in een geestelijke ruimte worden gezet. Waar we ook aan elkaar worden verbonden. Aan mensen met wie je samen mag bidden met wie je het brood mag delen als leeftocht voor onderweg, met wie je samen op mag trekken, samen de schriften mag lezen en ontdekken waar het op aankomt. Met wie je samen Gods daden groot kunt maken. Zijn kracht is groot. Amen.